0: O assunto é amplo, complexo e plural. Hoje vamos falar sobre a responsabilidade social dos clubes de futebol. Eu sou Diogo Almeida e ao lado do meu camarada Luiz Felipe, apresento mais um podcast, CRF e etc. para vocês. Tudo bem, LF?
1: Tudo certo. Hoje a gente vai aproveitar para deixar o dinheiro um pouco de lado, que a gente tocou nisso bastante hoje no último programa. E vamos focar mais em como que o clube, no caso o Flamengo, Pode fazer para dar alguma coisa em troca de uma sociedade melhor.
0: Bacana. Então vamos apresentar nosso convidado para a galera? Bora, pode mandar. Bom, Fábio Justino escreveu para o site oficial do Flamengo, para o Globo, para o Instinto Magia Rubro Negra, e eu tenho a honra de ser o seu editor no blog Fala Justino aqui no Mundo Rubro Negro. Mas o que trouxe o Justino hoje não foi sua bela crônica. O Fábio é cofundador do projeto Futuro da Nação, que leva alunos da rede pública para assistirem o Mengão no estádio pela primeira vez. Beleza, Justino? Seja bem-vindo, irmão.
2: Beleza, Diogo. Muito obrigado, cara. Que honra estar aqui, que honra. Vamos embora, estamos junto, Tem muita coisa para a gente falar hoje aí.
0: Obrigado. O Camilo Coelho é gerente de comunicação corporativa da agência NBS, esteve envolvido diretamente em alguns, algumas campanhas sociais do Flamengo, como o Paixão Cega, que foi premiado em Cannes, e, fe, e Festa na Favela. né? Tudo bem, Camilo? Esteja em casa.
3: Fala pessoal, tudo bom? É um assunto que eu gosto muito, muito honrado ter sido convidado muitos amigos aqui no papo, então vambora, vambora que tem muita coisa para a gente falar.
0: Estaremos com o gestor, sócio esportivo, Bruno Rosostolato, que é coordenador de projetos da Fundação Barcelona. Obrigado por aceitar nosso convite, Bruno.
4: Oi, Diogo, muito obrigado também pelo convite, eu que agradeço aí, e é um imenso prazer, e estamos aí para falar bastante, que eu tenho certeza que esse assunto vai render muito, e, e, e vai trazer muito, muito papo bom aqui para a gente.
0: Show de bola, obrigado pela presença de todos vocês mais uma vez. Eu também conversei, pessoal, com a Camila Nascimento, que é a gerente de responsabilidade social do Flamengo. Em algum momento deste podcast, o Herbit, nosso editor, vai soltar essa entrevista para vocês. Então fiquem ligados aí para vocês terem uma ideia mais embasada do que que o Flamengo pensa e pretende sobre o tema, ok? Então, vambora! Música Eu vou começar pelo Justino. Eu queria que você falasse sobre o projeto Futuro da Nação, cara. É, tudo. Como foi criado, como foi o diálogo com o clube, as dificuldades, os resultados, as histórias. Conta pra gente, cara.
2: Cara, com muito orgulho, muita alegria eu falo do Futuro da Nação. O, a fonte de inspiração do Futuro da Nação tá aqui, que é o Camilo. Senhor é, se eu não me engano final de 2017, último jogo do Flamengo na ilha é, inclusive o Flamengo perdeu esse jogo pro Santos é uma atuação horrível do, do Muralha o Camilo me, me convidou pra participar, levando algumas crianças pra assistir o jogo na ilha e eu levei as crianças do bairro onde eu morava foi fantástico a experiência apesar do jogo ter sido muito ruim e na volta do jogo eu, eu bastante chateado com o resultado em algum momento, eu dentro do ônibus, olhando as crianças ali, 90% das crianças e até dos pais, nunca tinham ido assistir um jogo do Flamengo, e eu fiquei pensando o quanto aquela experiência estava sendo marcante na vida deles, mediante os comentários que eu, que eu estava ouvindo ali, comentários emocionados de pais e filhos e tal. Um pouco depois disso, logo no, no início do, de 2018, estava conversando com um grande amigo, o Márcio Adão, um sócio, conselheiro do clube e tal, e a gente fala, conversando sobre o que, o que poderia ser feito, se existia alguma possibilidade do Flamengo de algum grupo de torcedores desenvolver algo que pudesse, a longo prazo, trazer algum impacto positivo para a sociedade. E aí nós pensamos na possibilidade de levar as crianças para assistir um jogo no Maracanã. inicialmente a ideia era essa. Trouxemos mais duas pessoas para o pro projeto, o Tomé e o Newton Tomé, que também está sempre comigo envolvido nas ações, E o Eugenilson Que a gente chama de GG E aí nós quatro sentamos e tal Enfim, desenhamos E fomos pro clube Na época, quem nos recebeu E quem comprou muito a ideia Foi o Orléans Apresentou a ideia pro pro Lomba na época E pro Eliton da comunicação Eles também compraram a ideia Trouxeram a Renata também Que trabalhava no marketing do clube e enfim, consistia no seguinte é, qual era, qual era, Quais eram as premissas? Boas notas, bom comportamento e frequência, boa frequência Então mediante isso, as crianças eram selecionadas pelos professores Para ir até o Maracanã com a gente e assistir a um jogo do Flamengo Conseguimos estrear na despedida do Júlio César Conseguimos a parceria com a empresa de ônibus com a Não nos cobrou nada Conseguimos um lanche através de uma vaquinha entre... Alguns amigos torcedores do clube. E aí tudo começa a se desenrolar. Porque inicialmente, quando nós desenhamos, era levar as crianças ao Maracanã. Mas nós conseguimos fazer com que essas crianças recepcionassem os jogadores. Então quando os jogadores chegavam no estádio, eles eram um dos primeiros a recepcionar os jogadores. Aquela alegria ali de bater na mão do jogador, de cumprimentar o jogador. Não todos, mas muitos jogadores iam até eles cumprimentar e tal. Logo depois disso... nós começamos a, a conversar com os professores e eles começaram a revelar pra gente uma grande dificuldade que existe na escola pública, que é a distância entre o pai e a escola, os responsáveis não vão à escola, então o futuro da nação acabou ajudando porque a partir do momento que o filho comunicava em casa que ia assistir um jogo no Maracanã, e ele só e uma das condições é que deveria ir um responsável legal com ele, então o pai queria saber, o pai procurava a escola procurava o professor, isso acabou trazendo uma... uma grande aproximação, eliminando uma lacuna, e cara, um... e outro outro fator interessante que nós não miramos, mas acabamos acertando é que, apesar de ser um jogo do Flamengo, não havia restrição é, de, ah só pode ir quem torce pro Flamengo, não, pode ir com torcedores de qualquer clube, e realmente a maioria dos alunos que foram para o jogo e não eram rubro-negros, se tornaram rubro-negro. Então a gente acabou, a, a ideia inicial era só fazer com que as crianças fossem assistir um jogo, nós fomos ganhando algumas coisas por trás disso. E aí era melhoria contínua, né? A cada, cada escola que nós levávamos para assistir um jogo, depois a gente re, é, revia o processo, viu o que funcionou, o que não funcionou e melhorava para o jogo seguinte. Então foram experiências sensacionais, muitos, 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 centenas de relatos de professores, de pais, de alunos, dizendo o quanto aquilo mexeu com a criança. A gente sempre fazia uma pesquisa dentro do ônibus ali, quantas crianças tinham ido ao Maracanã. Fechamos 2018 com um percentual de mais de 85% de crianças que estavam indo ao Maracanã pela primeira vez. Depois nós começamos a desenhar outras possibilidades que poderiam ser agregados ao futuro da nação. Então, a ideia é ela levar um um jogador para dar uma palestra na escola, para conseguir falar com as crianças sobre o quanto a educação foi importante para ele, ou quanto a falta da educação impactou de forma negativa na carreira. É, depois de levar as crianças para fazer um tour no Maracanã, no, perdão, na Gávea, conhecer a história da Gávea, conhecer a trave lá onde o Zico treinou, conhecer o campo onde o Júnior correu, conhecer o, o gramado por onde o Nunes correu, enfim. Então, Eram vários outros atributos que que a gente pensou em em agregar ao futuro da nação, mas aí trocou a a gestão e a gente acabou dando uma parada um pouco no projeto. A gente vem retomando conversas agora com a Camila, tive a oportunidade de conversar semana passada sobre isso. Ela gostou demais do projeto, está muito inclinada a retomar, mas a gente ainda está discutindo alguns pontos. Mas é isso, o futuro da nação é um... É, a ideia é essa, é que fazer com que a educação, o futebol, na verdade, seja uma ferramenta de motivação e incentivo para as crianças da rede pública de ensino, porque é, só foram várias realidades que nós conhecemos. Então tinha criança que a mãe saía quatro horas de casa para trabalhar e a criança ficava sozinha em casa, então a mãe tinha que confiar nessa criança, porque se a criança não dissesse que foi para a escola e não, e não fosse para a escola, a mãe raramente ia... Saber. Então, o Futuro da Nação veio para isso, para ser uma ferramenta para incentivar essas crianças, porque a partir do momento que ela não tem falta, que ela tem bom comportamento, que ela tem boa evolução em notas, ela sabe que ela pode ser recompensada no final do, de um período assistindo a um jogo no Maracanã e no final de tudo, mais, mais, tão legal quanto é que as crianças ganhavam uma camisa de jogo. A gente ganhava uma camisa de jogo E sorteava entre as crianças no ônibus no final Então o Futuro da Nação é um projeto sensacional Tenho certeza que retorna em 2019 Melhor do que finalizou 2018
0: Pô, que maneiro, cara A gente ainda vai falar muito sobre o Futuro da Nação Então eu acho que Esse é um projeto que ele Ele tem um, um benefício que, que vem Num efeito cascata Que é impressionante, né Você mesmo descreveu que você foi colocando as coisas aos poucos, o projeto foi foi adquirindo o formato à medida que você foi fazendo, aí depois você conseguiu agregar, junto com o diretor da escola, uma necessidade social que existia ali dentro daquele contexto da escola, que era a participação, a pouca participação dos pais, aí você conseguiu agregar Eu acho... Eu espero mesmo... É, eu acredito que o futuro da nação Venha a ser assim, uma coisa cada vez maior Dentro da cultura rubro-negra assim.
1: Espero mesmo, torço demais A gente vai falar muito mais a respeito disso Eu acho bacana porque assim, logo no início do episódio A gente já está conseguindo ver Que ele falou de alguns efeitos colaterais positivos Que não era nem o objetivo inicial Mas de cara já ajudou numa aproximação com os pais Uma melhora de desempenho escolar já Por mais que não fosse o foco já fez com um que crianças que torcem para outros times, ou até podem não se interessar tanto por futebol, tenham um carinho maior pelo Flamengo, tendo um, um contato desses. Então isso já mostra que é, esse tipo de ação consegue ir muito além do que a gente espera, né? A gente acaba levando esses sustos positivos quando você faz alguma
2: coisa bacana, porque acaba se desdobrando, né? Perfeito, é, são muitos relatos, cara, interessantes, o futuro da nação, e acabou abrindo a minha mente para uma série de de coisas que eu não tentava e por isso me levou a conhecer o Camilo me levou a conhecer o Bruno realmente foi um um grande projeto e eu tenho certeza que ele vai retornar melhor ainda em em 2019 torcendo muito por isso eu tenho certeza também
0: Bruna,
1: qual o objetivo
0: da Fundação Barcelona e quais os projetos que ela apoia e... Como apoia, né? Fala pra gente aí.
4: Então a Fundação Barcelona ela tem um projeto aqui no, no Rio, tá? É um projeto que é um começou lá na lá na Espanha, na né? Catalunha. O projeto se chama Futebol Net, tá? Que basicamente assim é um projeto que ele visa a transmissão de valores, né? Os valores faltam ao clube e tem toda aquela questão do marketing do clube. Então isso é muito é, é uma identidade muito forte do Barcelona. Essa questão da do ser além do, do, do futebol, né? Para a sociedade tem toda a questão política ali da Catalunha, é mais então eles têm o um, um, a, a fundação tem esse tem, é um dos projetos da fundação davoete tá, a fundação foi fundada em 94 há tá, com 25 anos aqui no, no rio especificamente foi o primeiro projeto internacional tá do, do Barcelona que hoje já tá já alcança 60 países e desde 2012 tá começou no, no complexo alemão em 2014 foi para maré e desde então segue continuamente. Tá, eu, é, foi quando eu, eu conheci o projeto e passei a, a, a trabalhar, a, a apoiar, né, colaborar lá com o projeto que é, é, assim, o objetivo é estritamente social, né? Isso é uma coisa importante, assim, de, 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 de pautar porque muita gente pensa, ah, o Barcelona tá aqui no Brasil está buscando talento, né? Está buscando um novo jogador e, assim, e realmente não tem nada a ver com isso, tá? É, tanto que é, o, o, o clube em si né, ele não tem nenhuma ligação direta é tudo através da fundação que é o braço social então é um, um projeto que ele atende hoje 400 crianças inscritas na Maré é, estão inscritas e, e fora é, outros eventos que a gente alcança e mais de mil crianças anualmente além das famílias, né, e beneficiários indiretos. Então é um projeto assim que a gente tem muito orgulho de ver os resultados, sabe? A gente vê o quanto que a força do, né, do futebol, assim, com, com quanto o impacto gera o, o futebol tem, assim, a paixão né, as crianças têm pelo esporte, pelo futebol, quanto isso é benéfico para elas, sabe? A gente usa a ferramenta futebol para a gente conseguir levar os valores, os hábitos saudáveis é, diálogo, melhora de comportamento, então tudo isso né, é, é trabalhado tá durante durante projeto tem a, uma metodologia né, voltando para explicar um pouquinho mais para vocês como é que funciona essa metodologia ela é baseada nos valores do clube os clubes e aí a cada a cada aula a cada atividade ela é trabalhada é, trabalhando um, um dos os cinco valores tá Respeito, humildade, trabalho em equipe, esforço e superação. Então, eles vão sendo, claro, é, trabalhados de forma transversal com, com outras questões que vão surgindo e visa é, fomentar o autoestima do, dos alunos, a participação. Então, assim, é, é nítido o progresso que, que gera a, 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 as mudanças de comportamento né, e, e geralmente né? aí todo o histórico geralmente são em, em regiões de vulnerabilidade social, né, tanto que aqui no, no Rio especificamente né? é trabalhada essa questão da prevenção à violência, né, tanto que é uma comunidade bem crítica da nossa cidade é, tem também um projeto em São Paulo, tá lá nas periferias de Guarulhos, é, até no passado a gente trabalhava em Suzano e em outros, é, na África tem 30 e tantos países, na Grécia tem um trabalho com refugiados, então assim, para mim é uma referência muito muito interessante de, de ver o quanto que o, o, o futebol pode transformar a vida das, das pessoas não só ali na, na emoção, como no fora do campo. Né? E só para dar um adendo assim, do, desse trabalho, né, desse projeto maravilhoso aí que, que o Justino colabora, é, ano passado a gente também teve a oportunidade de, de levar o pessoal lá do projeto no Maracanã, no jogo Flamengo Atlético Mineiro. Foi nos moldes né, do, do Futuro da Nação, não foi exatamente com, com a escola em si, mas foi com os grandes projetos e assim realmente os relatos são fantásticos assim, a emoção deles o sabe o, o que eles trazem o, assim são são crianças que nunca tiveram oportunidade muitos nem saíram das suas comunidades né? e aí vão no Maracanã tem contato com os jogadores vem todo aquele aquele mundo fantástico né então assim realmente é uma uma referência para o resto da vida e, e que, sem dúvida, é, gera muitos, muitos frutos. assim, E, e dou, também dou muito apoio para que continue. E se Justina sabe, pode contar comigo. É
0: sensacional. Eu fiz uma pesquisa, claro, para esse podcast, entrei no site da Fundação Barcelona, me chama a atenção é a consciência dos caras estarem, fundarem uma fundação há 25, já tem 25 anos, né? Ô, Luiz Felipe, a parada parada já está rolando desde 94. E e essa coisa toda do do mais que um clube, a sociedade, a política, eu acho que o Flamengo, dentro, a gente sempre fazendo esse paralelo aqui com, com o Flamengo, eu, sinceramente, não vejo um clube com mais projeção para ter uma fundação nesses moldes para para ter um, uma, uma uma identidade social que eu eu ainda não não consigo perceber ainda no Flamengo uma ideia clara de sabe de, de um de um de um caminho assim, o que, que ah é o que é, é é um clube, é o clube mais popular do Brasil, é a nação rubro-negra, mas e aí? É, para, o clube ainda a gente falou muito sobre isso no podcast da nacionalização uh, do, da marca Flamengo né? é, o clube não conhece muito bem ele só sabe que é o clube mais popular que tem 40 milhões de, de, de torcedores mas sinceramente ele conhece muito pouco assim o, o, o torcedor eu sei que é complexo porque são características de, de pessoas e características culturais muito é, diferentes, porque tem o camarada do Mato Grosso, do do Pantanal, da Amazônia, do Sertão, lá do Cariri, tem até torcedor do do sul do país, na Santa Catarina, enfim, descendente de de europeus, e tem o Carioca, o Favelado, então é muito difícil né, ter essa essa esse perfil bem aprofundar esse público-alvo para poder fazer alguma coisa. Eu entendo, mas eu acho que o Flamengo tem que começar a trabalhar nisso.
3: Rodrigo posso só me adiantar um pouquinho antes de começar a falar? É o Camilo que está falando aqui. Primeiro, inveja assim, do, do, do Bruno, do trabalho do Barcelona e, como você falou, do tempo que eles fazem isso. né Quando você fala 24 anos, 25 anos, e todos os clubes da Europa têm uma fundação. É, todos os clubes da Europa sabem da importância de devolver para a sociedade. E a sociedade, ele sabe que são os torcedores deles. Né? É, quando você fala que o Flamengo não, não se conhece, é muito grande e tal, não precisa começar grande. É um projeto que pode começar pequeno. É, o Justino sabe, eu, eu tenho um projeto de uma fundação do Flamengo, a gente já conversou, a gente tem os caminhos. É, existe o caminho. O que faltava era... Foco nisso, nesse tema, sempre faltou e me parece que sempre vai faltar. E, e hoje me falta diálogo com essa diretoria nova, que o Justino está até intermediando. É, mas caminhos tem, cara, assim, e, e bem simples, inclusive, de serem executados. Começa pequeno e vai crescendo. É, Porra, o caminho existe.
0: Eu acredito muito nisso que você falou, Camila. E e acho que é é, é isso. Tem que começar e a palavra principal que você falou é foco, é vontade de fazer, sabe? Bom, já que você se adiantou, eu vou aqui falar para a galera que o Camilo, o Camilo Coelho da agência NBS que escreveu um artigo aqui para o MRN intitulado "Parceria de sucesso". O link vai estar na descrição do podcast. E cara, eu queria que você falasse do seu trabalho na NBS que super elogiado, né, durante esse período aí, você falou da nova diretoria, então foi um trabalho, foi uma parceria com a diretoria anterior, né, presidente Eduardo Bandeira de Melo, com, acho que você dialogava muito com o vice-presidente de marketing à época que era o Daniel Orlean, já citado também pelo Fábio Justino, eu queria que você falasse aí, principalmente assim, se você pudesse aprofundar, esse é um desejo meu, assim, na, no Paixão Cega e no futuro, da, no, no, na Festa da Favela. Paixão Cega por uma questão pessoal, meu avô era cego. Então, é, eu achei a ideia, a ideia me emocionou demais, sabe? Eu me inscrevi, não, ainda não fui chamado para recepcionar um, um deficiente visual é, no Maracanã, mas espero que um dia isso aconteça.
3: Legal, obrigado aí pela oportunidade. Eu queria até voltar um pouquinho... É, explicar um pouquinho a minha história, né, que eu acho que é importante para vocês entenderem o porquê chegou lá na frente. Então, eu sou jornalista de formação, trabalhei mais de 10 anos para o Jornal Extra, fazia a cobertura de cidade, polícia, favela. Então, sempre fui muito envolvido com o tempo. Fui para a NBS para cuidar. Na verdade, a gente criei na NBS uma área social. Né? É, no, na época se chamava NBS Rio mais Rio, que era uma época onde as UPPs estavam começando e, e a NBS viu ali nas UPPs um, um um momento interessante para a cidade e quis se envolver, participar de alguma forma. O secretário Beltrame pedia muito o envolvimento das empresas, das marcas, da sociedade civil e a NBS comprou essa briga e, e inclusive abriu um escritório na favela Santa Marta. Então assim eu fui parar na publicidade, assim eu fui parar no social, propriamente dito, e assim, construir ali meu, meu meu momento, minha carreira ali dentro da NBS na área social. No meio do caminho, a, o Flamengo apareceu, já tem faz uns quatro cinco anos, três ou quatro anos. É, e assim que apareceu, o flamenguista doente que sou, falei, cara, eu preciso me envolver. Não tem nada a ver com isso que eu faço aqui, mas eu preciso me envolver. E acabou que eu me envolvi tanto que eu virei o atendimento da conta, né? Então, eu era o responsável pela interface entre o Flamengo e a NBS. É, começou lá com o Sabino como vice-presidente, é, é, depois foi para o Daniel Orleans e a gente também tinha muita interface com o Antônio Tabet, né? E, e como eu já conhecia o Márcio Macula, que é diretor de comunicação de outros trabalhos, acabou que foi muito fácil entrar no Flamengo. Foi muito bem recebido nosso trabalho, foi muito bem recebido eu criei uma ótima relação também com o Tavis, né e com a Renata, com a Renata Magalhães, que foi fundamental para todas as ações que vieram para o social. Então, eu acho que chega agora no momento de eu explicar um pouquinho. né é assim o, o Inclusive, o projeto mais legal, o momento mais legal é, para mim, dentro desse tempo todo que a gente fez ações sociais para o Flamengo, é, você nem citou, na verdade, foi o Crianças Desaparecidas. É, foi um projeto único, numa partida única, foi um Fla-Flu, e a gente, como o NBS, conseguiu juntar Flamengo e Fluminense, e trocamos, substituímos o rosto de crianças desaparecidas pela escalação dos times. E, cara, a gente encontrou uma menina que estava desaparecida, e isso... Eu acho que isso não, não teve... Sei lá, acho que não teve dia mais emocionante do que esse lá pra gente. A menina tinha fugido da, de casa, estava no Morro da Mangueira, e um torcedor que estava dentro do Maracanã reconheceu a menina e avisou pro pessoal do projeto, ah, eu sei que essa menina tá na Mangueira. E aí avisaram pra avó dela, e ela foi lá dois, três dias depois procurar e achou a menina realmente no Morro da Mangueira. Então, eu acho que isso sintetiza a a função do Flamengo, sabe, assim, porque é é muito grande, são muitas pessoas, são muitos apaixonados, são muitos torcedores, são 40 milhões de fanáticos. O que que essa força é capaz de fazer, sabe, assim, se encontrou uma menina, o que mais é capaz de fazer? Eu acredito mesmo, de coração, que o Flamengo é capaz de... Cara, de acabar com a pobreza. Eu acho que o Flamengo consegue ajudar muito mais do que ajuda hoje. É, e tem caminhos para isso, né? É, então, uma das minhas funções lá na, lá na agência era levar projetos diferentes, da, que, que os meninos da criação tinham as ideias, e a gente levava para o Flamengo. E o Paixão de Cega foi um deles, né? É, então, é uma ideia de, do do Luiz César, do Steve e do Augusto Jesus, lá da da criação da NBS, e que consiste basicamente em facilitar a ida das pessoas com deficiência visual ao estádio, né? Então a gente criou todo um um sistema onde você se inscreve para levar uma pessoa e essa pessoa se inscreve no site para poder ir com você. E como o, o deficiente visual tem direito a duas gratuidades, uma para ela e uma para o acompanhante, a pessoa que vai acompanhar vai de graça ao estádio. Então tem todo um, um, um também não é só você não leva o cego só porque você tá afim de levar. Você também ganha um ingresso. Você também tem ali um, um motivo para você ir ao estádio a mais, né? E e, e... Cara, assim, nas filmagens, na gravação, no primeiro dia que a gente fez, foi em volta redonda ainda, o Flamengo não estava jogando aqui no Rio, é impressionante assim, a força que, que, que a torcida mostra para o cego, o cego basicamente consegue acompanhar o jogo, então ele sente o jogo, eles ele, ele têm muito mais sensibilidade, né? então é, é, é mais sei lá, parece que é mais gostoso para eles ver o jogo. E a gente fez uma brincadeira no videocase que era, pô, fecha os olhos durante dois minutos dentro do estádio e sente a emoção. E a gente fez isso lá e é realmente impressionante. E o Paixão Cega foi até onde deu. Hoje, hoje você falou que não foi chamado, não, nem deve ser, porque não, não foi pra frente, né? Falta ali um segundo momento, né? A gente lançou, foi tudo bem, falta um investimento para o site crescer, para para a ação continuar, para os servos serem recebidos no estádio e, e esse segundo passo a gente nunca conseguiu dar, infelizmente mas o projeto é pronto né? aparecendo uma marca, o Flamengo tendo interesse a gente consegue voltar com ele e, e o festa na favela, cara assim é, é muito ele foi muito mais uma coisa pessoal né? minha, da Renata do Daniel do Orlean, do que uma coisa organizada, né então, estava tendo ali aquele momento em que o Flamengo estava sendo acusado de ah, o ingresso está muito caro, afastou a verdadeira torcida do estádio, e sim, parecia ali que aquele momento estava acontecendo isso, e, e a gente teve a ideia, eu, basicamente, né, tive a ideia, como eu tive muito tempo com, trabalhando com favela, então, eu conheço todos os professores de escolinha de futebol de favela, né? que são, pô, guerreiros, né, cara, assim, não, não ganham nada para isso, transformam a vida de milhares de crianças, né, salvam a vida de milhares de crianças, indicam crianças para virarem jogadores de futebol e, e não ganham nada por isso, não ganham nada em troca. Então ali o que a gente quis pô, é, premiar essa galera e a Renata conseguiu os ingressos, às vezes por 200, 250, 500 ingressos. A gente dava os ingressos para os professores, que aí eles podiam fazer do jeito que eles queriam de jeito que eles achassem que era melhor então às vezes era, pô, vou te levar porque você tá indo bem na escola, vou te levar porque você tá é, não tá xingando o coleguinha vou te levar, enfim o professor criava ali o, o motivo e a gente levou pô, mais de 4 mil crianças para o estádio e, e, e o retorno das crianças era incrível pô, primeira vez que ia estádio, a estádio, primeira vez que vi um jogo de perto, várias viram pela primeira vez e a gente botar eles perto do jogador e tal e, e o retorno de, desse projeto ele é, ele foi muito muito de imagem né ali porque a gente conseguiu trabalhar um pouquinho esse material mas o retorno é muito mais sentimental né muito mais de você aproximar crianças que não teria oportunidade do clube do coração do, do, do atleta que gosta e, e, e fortalecer esse amor do, das crianças pela pelo flamengo né
1: Eu achei muito interessante uma coisa que você falou, Camila, Que com uma ação pontual, em uma única partida, já achou uma menina. Outra demonstração da força que tem essas causas sociais. Uma coisa completamente específica, já achou porque tinha alguém que conhecia a menina no estádio. Então isso é uma coisa bacana, porque às vezes a gente não consegue medir com facilidade esses resultados. Você não sabe se uma criança deixou de ir para o crime e passou a ter uma vida melhor, por causa disso, ou não. Mas, nesse caso, já é uma coisa muito específica. Você tem um caso de sucesso imediato. Isso é uma coisa muito legal. Ótimo,
3: ponto. Eu eu acho que até isso que você está falando explica o porquê de não ter o investimento. né? É muito difícil de medir. É muito difícil de você saber sobre o sucesso. A gente tem essa dificuldade com as grandes empresas né, de investirem no social, porque é muito difícil de medir. E você tirou aqui um ponto muito bem pontuado, é isso, você, ali a gente achou uma criança o que, que pode ser mais importante do que isso? Né? É, e, e Outra coisa que eu acho muito interessante é que tanto o Festa na Favela
1: como o Futuro da Nação eles resolvem um problema, porque se fala muito de preço de ingresso, preço de ingresso, mas em muitos casos é, o, o ingresso barato não resolve para todo mundo, então assim por mais que sejam ações pô, 200 ingressos, alguma coisa assim já são possivelmente 200 pessoas que nunca foram ao estádio talvez nunca pudessem pudessem sobrar um dinheiro para pagar um ingresso barato em um jogo estadual e conseguiram chegar lá isso também é uma é, é um outro problema sendo resolvido com grande facilidade
3: né assim só é uma questão de, de um esforço né é, com certeza as crianças que a gente levou que eu levei certamente não iriam, seja lá qual fosse o preço do ingresso. Custasse 10 reais, eles não teriam, porque teriam que deixar de comer, deixar de beber alguma coisa, para poder estar no no Maracanã, no caso na ilha. né? Então, sim, a gente teve ali a oportunidade de levar crianças que não teriam essa oportunidade e, enfim, reaproximar e aproximar essas crianças do amor pelo planeta. Esse até me lembrou uma história que eu até anotei aqui para contar para vocês, foi Dentro do Festa na Patela, ali tudo que estava acontecendo, a gente teve o final da Copa Sul-Americana, Flamengo Independiente, no Maracanã. Prefiro não comentar o resultado, mas vou comentar o que aconteceu antes. A Comembol escolhe as crianças, precisava ali de 200 crianças, eu acho, para fazerem um pré-jogo, entrar com as camisas de todos os times e, tal, e recepcionar os jogadores no campo. E a Renata acabou, caiu para ela escolher isso. Ela falou, cara, vem aqui, vamos fazer isso, uma ação social. Eu falei, pô, lógico, agora. <risos> e aí a gente, cara, a gente foi buscar 200 crianças do lixão de gramados, de um projeto incrível que tem lá. E as crianças não tinham tênis para ir pro jogo. Então, pô, a gente botou eles no ônibus, fomos com o professor de um projeto social de lá, é... Enfim, levamos o Atirson lá no, no projeto para comunicar para eles, contar para eles, por exemplo, pro jogo. Então, assim, cara, ali a gente, enfim, a gente deu talvez o melhor dia da vida de 200 crianças que convivem com, com a vida, enfim, no lixão de Gramacho é, diariamente. Então, é, uma, uma atitude simples, fácil de fazer e que alcançou um monte de criança que nunca ia ter uma oportunidade como essa. Então, mais uma vez, simples, fácil, só precisa ter vontade. Eu acho que esse é o resumo de tudo que eu falei aqui. E dá para fazer, só basta ter vontade.
2: Duas frases suas aí, é... Camilo, que me chama a atenção bastante, de você ouvir das crianças de que foi o melhor dia da vida delas. Eu escrevi aqui também, eu acho que foi a frase que eu mais ouvi do início ao fim do futuro da nação. Todas as vezes em que... Nós deixávamos as crianças na escola, os pais vinham agradecer, as crianças vinham agradecer, na maioria das vezes, muito emocionado, tanto pais quanto filhos, e eles sempre finalizavam dizendo, muito obrigado, hoje foi o melhor dia da minha vida. E a segunda frase que você disse aí, que eu queria pegar um gancho... Muita gente fala muita coisa, né? Quando você se propõe a fazer alguma coisa pelas crianças e o futebol... Utilizando o futebol como ferramenta. Mas não tem complexidade para gerar esse melhor dia da vida. Para gerar esse melhor dia da vida é muito simples. É, É óbvio que há um desgaste... Às vezes, por exemplo, é um trabalho voluntário Então o dia que você se propõe a fazer isso Você não vai fazer mais nenhuma outra coisa Não vai ficar com a família, vai sair de casa desde cedo Porque pra gente, quando a gente começa o futuro da nação a Fecha na favela, a paixão cega O jogo não começa às 16, não começa às 19 Às vezes ele começa no sábado ou começa no domingo muito cedo Mas é simples fazer isso E o impacto é gigantesco, é imensurável, na verdade Porque, por exemplo, só pegando um gancho aqui, teve um jogo também da Comebol, Flamengo Cruzeiro, que eu também não quero comentar o resultado. Nós levamos nesse dia as crianças da da Ladeira de Tabajaras e do Complexo da Maré. E óbvio, como eu falei, não vão só as crianças, vão os pais também. E aí chegou um momento que estava uma uma parte, estava num lado... E outra parte estava do outro lado, de uma sala onde as crianças estavam trocando de roupa. E aí eu lembrei que lá dentro dos Tabajaras era uma facção, o Complexo da Maré era outra facção, e aí os, as crianças estavam brincando juntas, porque elas não, não, não dão importância para isso, mas os pais estavam meio reticentes. E aí eu fui lá, juntei todo mundo, nós fomos lá, né, na verdade eu não estava sozinho. Juntamos todo mundo e ó, aqui não tem facção, aqui é, é Flamengo, e aí. Todo mundo se abraçando ali e tal, acompanhando depois os filhos entrando junto para assistir o jogo. As crianças foram conhecer o gramado e tal, mas ficou isso de lição, né? Até isso o futebol é capaz de proporcionar. Duas facções rivais, moradores de comunidades de facções rivais, estavam ali juntos pelo Flamengo.
3: Pô, que, que relato demais, Justino. Pô, parabéns, cara. Assim. É, aproveitei e cortei aqui só para contar que, pô, a gente, dentro do trabalho da NBS, né, off do Flamengo, eu fiz durante três anos o Dia Mundial da Paz, né, então era basicamente isso, a gente usava o futebol para romper barreiras, né, então, pô, a gente já fez morador contra a polícia militar dentro de favela, eu já fiz uma partida de futebol com crianças no Inferno Verde, que é o lugar mais violento do complexo do Alemão, então... É isso, cara. Assim, o futebol é capaz de, de qualquer coisa, de qualquer coisa mesmo. E quando você junta futebol, Flamengo, 40 anos, a gente é capaz de fazer tudo, tudo. Não tem, não tem barreira para nada. Chama
4: muita atenção né, isso, esses relatos que vocês estão dando assim. Em, já em 20 minutos a gente conversa, quantas experiências, quantos projetos aí de, de grande impacto já, né, já foram gerados? E por aí eu trago né, assim, a, a, a discussão, assim, por que que isso não tem continuidade, né? Dentro, do, aí voltando um pouquinho antes do, do que o Diogo falou, antes do que o Camilo começou a falar, impressionante, assim, porque o potencial disso é tão gigantesco, né? A gente vê aí, com ações pontuais, o quanto que a gente consegue chegar, por que que isso não é institucionalizado, né? Por que que uma instituição como o Flamengo, né? 40 milhões e toda a magnitude que é, é por que, que não é, usa essa, essa, essa massa para o social, né? assim, de forma institucionalizada? É uma grande questão assim, que eu fico vendo, né? é, desde quando eu comecei esse trabalho com Barcelona, eu falo, poxa, meu sonho é ver isso, é, algum clube brasileiro tomasse essa frente, sabe? É, ter, essa, ter, essa, ter essa atitude como, como clube social. E, claro, obviamente, não penso em nenhum outro clube para ser vanguarda do que o Flamengo, sabe? Então, assim, é uma coisa que eu acho que assim vale muito a reflexão é, uma, um ponto que a Camilo levantou que é a questão, né, do, 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 do quanto que, é, assim, é força de vontade, pegar é fazer e tem dificuldade de investimento tem isso isso tem como qualquer área do, da economia qualquer área, qualquer ano mas se você tiver vontade de fazer pegar Pô, o exemplo que ele deu de né, ir lá no projeto de Gramacho pô é, levar o Atiyas tal pô, foi alguém que chegou lá e não vamos fazer na né? Renata pessoa espetacular super super aberta para isso também tive né tive mais, é, fiquei um mês trabalhando com ela e, e tive ótimas experiências em relação a isso só então, eu bota esse questionamento assim da gente é, refletir por que que isso não acontece sabe por que, que não, não, não institucionalizam isso sabe por que, que não... não Precisa um Barcelona, lá da Europa para botar 400 crianças na maré? Por que não o Flamengo, sabe?
2: Deixa eu cortar. Ô, não tô nem deixando o Diogo falar. Você tá aí, Diogo? Não, eu tô tentando conter <risos> as lágrimas aqui. Enquanto <risos> eles falam. Cara, eu tô
0: emocionado. Emocionado e, ao mesmo tempo, indignado com a... Enfim, com, com a falta de iniciativa do Flamengo.
2: Fica calmo, cara. É... Vai rolar, vai rolar. Vai rolar. Eu tive a oportunidade de... Eu não sei se eu, se eu comentei com, com você em algum outro momento, mas em 2018, início de 2019, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa com todos, não todos, né, porque Palmeiras e o Inter não responderam, mas com exceção do Palmeiras e o Inter, todos os outros clubes que estão disputando a Série A em 2019 responderam para falar, para entender como é que funcionava a área de responsabilidade social nesses clubes, é, qual era a gerência ou debaixo de qual vice-presidência eles estavam alocados e durante essa pesquisa eu acabei conhecendo o cara que gerencia a área de ações afirmativas do Bahia, que tem sido discutido aí, tem sido falado como uma das grandes referências de ações sociais, no, de iniciativa de impacto social né no Brasil, antes clube de futebol. E eu estou tentando lembrar o nome dele aqui, não estou conseguindo, mas ele falou o seguinte eu acho que vale a pena aspas aqui. Ele disse que no Bahia eles primeiro que não é o não é uma área é, qualquer do clube que que toma frente dessas ações. É, eles trouxeram pessoas envolvidas de fato nas causas para tocar isso dentro do clube. Então, por exemplo, quem fala de racismo nas redes sociais ou nas ações que o Bahia implementa Não é o assistente, o coordenador disso, daquilo, daquilo outro. É um cara que é ativista da causa racial na Bahia. Quem fala do social no Bahia, pelo Bahia, não é o fulano de tal. É o cara que toca, que implementa, que gerencia ações sociais no Bahia. Então, eu acredito que... A partir da criação da pasta de responsabilidade social né, que foi criada esse ano e da contratação de uma gerente com expertise de responsabilidade social dentro e fora do país, eu acho que isso começa a acontecer. Óbvio que É passo de formiguinha, né? todo mundo que está ouvindo aqui conhece o Flamengo, sabe que as coisas do Flamengo não são tão ágeis como como fora, como no mundo corporativo de uma forma geral. O futebol é um pouco mais engessado, mas acho que passa por, eu não digo nem mudança de cultura, né? passa por implementação de uma cultura, consolidar as ações, porque também a, a gente não pode dizer que o Flamengo nunca fez nada pelo social, o Flamengo sempre fez social. Só que sempre foi muito solto, né? Isso não era consolidado, não tinha alguém gerenciando isso. Eu acho que a chegada de um, de uma gerente dá essa, traz esse, dá esse ganho, né? De consolidar tudo isso. E acho que acima de tudo é transformar isso num processo meio padronizado, documentar, para que isso não se perca nunca mais no clube. É porque o Flamengo aí com todo perdão bruno mas o Flamengo tem condições de ser muito maior do que o Barcelona nesse aspecto.
4: Não, não tem dúvida de, disso, certamente assim, potencial para ser enorme. E mas até trazendo uma coisa mais uma coisa que o Camilo pontuou, acho que fala bem pertinente assim, é, eu acho que pode começar de forma simples, né, é, por fazer uma ação, dar uma continuidade, pegar de repente um projeto é, para ter como carro-chefe, não é por exemplo o futuro da nação, Vamos estruturar, vamos fazer uma coisa é, mais ligada às escolas. Enfim, isso aí eu estou também já É questão de planejamento. Mas eu acho que pode começar simples, tô usando é? Né? Mais uma vez o exemplo do Barcelona. 94 certamente era coisa muito pontual. E aí você vai vai crescendo com as relações, vai vai atraindo investimento, assim, porque é, por mais que seja difícil de mensurar os resultados, se sente, se vê, se nota, entendeu? Então, assim, eu não tenho dúvida é, que, que as empresas também chegariam junto, sabe? Porque essa cultura do, da responsabilidade social está crescendo muito no, no mercado, nas empresas. Então, é algo de estruturar, assim, acredito muito que vai dar certo.
0: Você falou dessa questão das empresas e é um tópico que eu anotei aqui enquanto, eu acho que era o Camilo que estava falando, sobre a questão do investimento, a coisa da mensuração, de ter o retorno, de saber se está dando resultado. Uma coisa que eu percebo, o Fábio Justino falou que agora a gente tem, de fato, agora a gente tem VP de responsabilidade social e a gente tem uma gerente de responsabilidade social, a Camila Nascimento. Mas eu ainda quero entender... Qual é o investimento do Flamengo uh, em pessoal? Assim, uh, porque o que eu vejo é que as ações, o relato do Fábio Justino no, no, no Futuro da Nação, o relato do Camilo no Festa na Favela, o suporte que o Barcelona dá na Maré a projetos sociais que tem lá e tudo mais que a gente conhece, que acontece nas favelas, as Sinceramente, o valor de investimento é muito baixo. Eu acredito que o que mais o Flamengo precisa fazer é investir em pessoal. E não são salários astronômicos, né? Contratar não só um gerente, mas pessoas, como o Fábio falou, um cara que é da causa, sabe? Que milita naquela determinada situação. O cara da homofobia, o cara... Uh, dos direitos de, uh, LGBTQ, o cara uh, do, do, do racismo, que, que faz parte de observatórios de racismo, que vem da academia, da faculdade, que tem estudos, que é pós-doutorado, que é, enfim, uh, que é acadêmico. Uh, trazer essa galera pro, pro clube não é caro, né, gente?
3: Posso ilustrar isso aí de quem tava lá dentro, né? É primeiro assim trazer um cenário né realmente como o Justino falou hoje se tem uma área né foi uma briga que o Orlean comprou e acho que ele fez acontecer porque não tinha uma área é, o Flamengo fez estudos aí durante dois três anos como é que podia ser e tal e nada acontecia né? então e, e, e como o Justino falou não é que não fazia nada fazia então juntava lá ia fazer doação de sangue Chegava uma demanda de, Pô, vamos fazer alguma coisa aqui, vamos. Então, era sempre demandado, né? E normalmente isso caía para Renato. É, e, e hoje o, o cenário, me parece, começa a melhorar. É, mas não adianta, cara, assim, como você falou, é, é, precisa de gente. E o Flamengo, como um todo, ali no, no, na sede, ali na, na Gávea, na Lagoa, é. é Contrata-se muito pouco, né? De, não tô criticando a gestão atual, não. É, a gestão anterior já contratava muito pouco. A equipe do marketing é muito pequena, a equipe da comunicação é muito pequena. Enfim, a, não tem uma agência forte como...
0: A é, equipe é, da responsabilidade social, pelo visto, é só a Camila Nascimento, né? É, por mas eu,
3: eu, eu sou a Camila. É, então? É, então, mas é, só de ter ela já é uma vitória, porque não tinha ninguém. Não, sem dúvida. Então, é, é assim parece que o Flamengo não está não tá interessado ou não está preocupado em investir em, em quem faz a máquina andar, né? Então se contrata-se muitos jogadores, é, gasta-se muito dinheiro com futebol, acho que teve uma entrevista aí que falou que o orçamento... É, sei lá, 95% do futebol 5% do resto. E, e isso ilustra muito o momento do clube. Então, assim, poderia ter um marketing muito mais forte, geraria mais dinheiro, com mais dinheiro contrataria mais jogador então, Eu acho que não é da gestão atual, não é uma crítica à gestão atual, porque vem desde a outra. Investe-se muito pouco na, na área de comunicação e na área de marketing e, consequentemente, não, nada na área do, do social. Né? É, todas essas ações que a gente falou aqui, iniciativas de torcedores Justino, sócio, torcedor é, a minha como, como agência, não era um pedido da agência, não era uma demanda do Flamengo surgiu do meu interesse e da porta que eu encontrei aberta junto com a Renata surgia da, do goleiro da Renata da vontade do Traves então quando, quando o Bruno fala de por que que não institucionaliza também não sei não é institucionalizado, hoje tudo que aconteceu e tudo que vem acontecendo é de iniciativa própria, individual, e quando as pessoas saem, como aconteceu comigo, como aconteceu, o Fábio, a porta se fechou, as coisas param, então, não espero que agora, com essa área nova, passe a ser algo institucionalizado e que seja um caminho novo, né? Hoje em a... um dia, é, o investimento no social
1: acaba sendo um investimento em marketing também, porque a gente tá vendo cada vez mais as as grandes marcas estão abraçando causa, estão se importando com isso e estão tendo retorno.
3: Então, então
1: é, tá, hoje, assim, se a gente quiser partir do comunista sapado para o porco capitalista de uma vez só, a gente pensa diretamente no dinheiro. Se não quiser pensar só no, na parte social, se a gente quiser. Hoje isso está muito ligado, né? Está assim, todo mundo se importando mais com isso.
3: Né? O projeto que eu tenho, que o Justino já viu é custos era custo zero pro Flamengo, cara. É, a gente vai contar com nenhum dinheiro do Flamengo, todo o dinheiro de patrocinadores. Ele é muito baseado no, no projeto do Jorginho, que é treinador, foi treinador do Vasco, acho que foi treinador do Flamengo também, é, que é o bola para frente. E cara, ele, ele com a imagem dele ele consegue patrocinador. Fica imaginando o que que a gente não consegue de patrocinador com a imagem do Flamengo. Então Perfeito, assim,
4: Camilo. eu concordo 100% com você. Eu sempre pensei nisso, cara. Se o Flamengo abraça a causa, sabe, e, e usa isso é, para captar o né, um marketing social e, e busca captação através disso, eu não tenho dúvida que, que, que os recursos. É, chegarão, sabe? Isso não tem dúvida. Por exemplo, os próprios jogadores. Se você consegue ter um, uma apresentação, uma hora que seja, lá para os jogadores, por exemplo, apresentar os um, um núcleos é, sociais do Flamengo. É, convidar os jogadores para apoiar, para abraçar, nem que seja para ser para padrinhar. Então, pode, pode botar até o próprio dinheiro do, do bolso, né? Pô, todos aí, a maioria consagrada, vindo da Europa já que tem lá uma consciência social muito grande, ou simplesmente de botar a imagem, o quanto que isso pode atrair de recursos? Então, vou te contar um segredo, não
3: conta pra ninguém, não.
4: Tá bom, não vai deixar.
3: Já tô marcando com a Marília, com a Marília Nery, que é a esposa do Everton, assim, ele ela postou bastante semana passada, eu acho. Eles visitando o Afro-Reg, que eu conheço bastante gente lá. O William é muito meu amigo. é O Diego e a esposa dele cansam de postar coisa legal também. Então, como eu vi ali uma pré-disposição, e eu tenho contato da Marília, a gente marcou. E eu vou levar para ela conhecer, cara. O projeto da fundação que eu tenho é começar pequeno, não precisa de dinheiro do clube. Cara, assim, é fundamental. É Quando quando sem querer desmerecer o trabalho do Barcelona, longe disso, eu sou, inclusive, tenho inveja. Mas quando eu levo meu filho para a escolinha de futebol, cara, tem dez crianças. Oito estão com camisa de clube estrangeiro e duas estão contra o Flamengo. Então, que, que que geração é essa que a gente está formando, assim? Quanto, quanto o projeto social pode ajudar a, a evitar essas coisas e fazer essas crianças amarem mais o Flamengo ainda, gostarem ainda mais, e o filho dessas crianças vão continuar sendo Flamengo, eu acho que a gente está falando aqui do futuro, futuro da nação, né, como Justina comprou esse nome muito bem, é, é isso, a gente, o Flamengo tem 40 milhões, mas tem criança deixando de gostar de futebol, tem criança indo os games, tem criança, enfim, é, gostando mais do,
4: do Barcelona do que do Flamengo. Isso eu falo como trabalho com o Barcelona, mas eu não quero que isso aconteça. Eu quero que minhas filhos sejam, sabe torçam para os times do Brasil assim, né? as crianças torçam do... para os times daqui ó. e essa,
1: que... essa questão do ídolo é muito interessante até porque até tem uma coisa que a gente entra na, na frente na pauta, mas já vou trazer para cá é porque como a gente já falou, é difícil fazer uma medição desses resultados sociais né? mas não tem um tempo de uma matéria, mas caíram os crimes de ódio relativos à islamofobia na região do... do Liverpool em 20% depois que o Salah foi contratado, os tweets islamofóbicos da torcida do Liverpool eram pela metade em relação aos outros torcedores dos outros clubes. Isso mostra como o contato é importante, assim. E esse contato, por exemplo, a gente vê que é muito mais próximo do clube que o jogador está, ou ou, ou por questão de torcida, ou até fisicamente. E nesse aspecto, se a gente conseguir aproveitar bem os ídolos que o Flamengo tem hoje, o Diego, por mais que tenha um monte de gente que reclama muito dele... Ele é um cara que é um exemplo de profissional, que tá aí, faz um monte de coisa bacana. E ele é um cara que, de repente, pode estar lá visitando um projeto social, alguma coisa assim, que vai é muito mais difícil você ver um, um outro desses jogadores estrangeiros.
3: Então, mas é então... pior ainda, porque eles já fazem, cara. Assim, Sim, o Flamengo tá, tá, Everton... é super engajado socialmente. Toda hora, o Everton Ribeiro também, o Vitinho gosta. Então, assim, por que, que o Flamengo não consegue capitalizar isso, sabe? É isso que uhum. me deixa angustiado, porque. a gente fez, ah, o futebol manda no clube beleza, concordo, sempre mandou e vai continuar mandando é, então vamos lá, é, é o que eu estou tentando fazer agora Então vamos lá e comprar o futebol Vamos tentar fazer os caras entrarem nessa, nessa, nesse barco com a gente
2: Grande parte desses jogadores aí Muitos não, não gostam de, de levar isso para mídia Mas muitos deles são envolvidos com causas Além de, de vários deles, como o Vitinho, por exemplo né São oriundos de comunidade Estão sempre por lá ajudando O Vitinho é da Paré, né? Outra, é, da, é do Atalemão, o Vitinho é do, do Alemão, do, do Alemão. Atalemão, É verdade. Isso então, estão sempre envolvidos em uma questão ou outra. Só, só pegando, reforçando um ponto que foi falado aqui, é, sobre marcas, é, eu não entendo nada de marketing, nada de publicidade, mas eu sempre pensei o seguinte. Tamo junto. É, vou pegar o um exemplo aí do, do BS2, que, que hoje é o nosso patrocinador master. É, o banco, você, o, o cara senta lá para negociar com o futuro patrocinador e diz para ele o seguinte: Olha, aqui no clube nós temos. A, uma premissa de que todo patrocinador que a gente fecha, 0,000000 aí não sei quantos por cento do valor que a gente vai ganhar é, vai ser destinado para o social. E você amarra a tua marca ou atrela, atrela a tua marca a X campanhas que a gente faz por ano aqui. Cara, eu duvido que alguma marca vai se opor a isso. muito pelo né? verba?
0: Essa verba de por é. É pode dinheiro pra caramba. Alguns anos de projeto, sabe? Verdade. Isso é
4: interessante, você falou, o, o Barcelona é, destina 0,5%, meio por cento de toda a receita dele para a fundação. E os jogadores também, é 0,7%, se não me engano, por cento do salário deles
3: destinado à fundação, aos projetos da fundação. Deixa eu só botar um ponto importante na mesa, que eu, eu, eu já estudei muito esse tema, né? Eu já estou, sei lá, 10 anos trabalhando com marketing social. É cultural, galera, assim, é, não adianta. Não é cultura do brasileiro retornar para sua sociedade. É, eu tive fazendo um, um trabalho com consulado americano, eles, enfim, fui com eles para lá. É, para conhecer, e estudar, é, é um outro mundo. assim O cara sai da faculdade, ele retorna com X milhões, ele construir uma biblioteca, porque ele sabe que aquela faculdade foi importante para fazer ele ser milionário. É, então, é, a cultura do brasileiro não é o de retorno para a sociedade, não é de cuidar do outro, e, e isso atrapalha muito. Quando o, o fala das marcas, só para eu entrar nesse ponto que é importante, Cara, assim, parece que as marcas estão indo para esse lado, parece, mas não tão. É muito difícil ainda, inclusive fora do mundo do futebol, a gente conseguir que marcas entrem em projetos sociais. É, o nosso próprio projeto social lá da NBS, a gente foi para um caminho de dinheiro incentivado, porque com dinheiro de marketing a gente não consegue fazer projeto social. Então, Diogo, quando você fica Pô, triste que o Flamengo não faz, cara, as grandes empresas não fazem. A, a Coca-Cola... Faz alguma coisa, alguém faz alguma coisa, mas estruturado, forte, parrudo, é difícil, cara. Até porque os projetos precisam entrar na comunicação da marca, precisa ter relação com a marca. É, são muitas variáveis que acabam fazendo os projetos não acontecerem. O nosso maior cliente, por exemplo, é a Oi. Né? E, a gente, e eles têm lá o Oi Futuro, a Nave. São projetos incríveis, mas de longo prazo. É né? muito do que do que o Bruno estava falando o Barcelona começou há 25 anos atrás com um negócio pequeno só que o trabalho a longo prazo faz o resultado aparecer a minha briga é para que a gente comece que a gente gente faça a primeira coisa estruturada e mantenha essa coisa acontecendo
0: Eu conversei com a gerente de responsabilidade social do Flamengo, a Camila Nascimento, e fiz algumas perguntas para a gente ter um pouco da noção do que que o Flamengo pretende para essa área de fato. Vamos lá. Camila, obrigado por estar aqui com a gente no CRF e etc., em primeiro lugar, qual a visão atual do Flamengo quando se fala de responsabilidade social, Camila?
5: O Flamengo entende o papel fundamental que o esporte exerce. né? É, não só estamos inseridos num contexto social, como estamos atentos e atuantes às questões que envolvem a sociedade. A gente sabe o tamanho da nossa influência e, nesse sentido, o nosso objetivo é atuar em iniciativas que gera impacto nos eixos social, ambiental e econômico. Aqui na responsabilidade social, a, a nossa visão é aproveitar a força nessa né, força gigantesca da marca para gerar impacto e conscientização.
0: Camila, no futebol vemos muitas campanhas de cunho social. Jogadores costumam entrar com faixas de conscientização a determinadas causas. O clube utiliza a imagem desses atletas para visitas a hospitais, orfanatos e tudo mais. Eu queria saber qual é o papel que esses pacotes de ações têm no planejamento estratégico do Clube de Regatas do Flamengo.
5: É, quando a gente fala de esporte, sobretudo de, de futebol, a gente sabe que muitas vezes responsabilidade social e marketing andam juntos. Aliás, mais que isso, se misturam mesmo. Né? Há sempre uma tendência pela busca de ações que demonstrem também potencial para valorização da imagem e da marca. combinando o retorno social com o retorno financeiro. E nesse sentido, a nossa estratégia tem sido olhar o futebol como uma uma cadeia de valor, unindo unindo os diversos segmentos interessados, então, patrocinadores, atletas, apoiadores, jornalistas, enfim, o objetivo é agregar o máximo possível os esforços e as competências. Isso é estratégico, né? a gente entende que isso é estratégico não só para os clubes, mas também para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? como uma contribuição para o Brasil cumprir seu compromisso na Agenda 2030.
0: Segundo alguns pesquisadores, a responsabilidade social empresarial tem relação com a valorização da sua imagem e da sua marca. Dentro desse contexto, uma determinada causa, mesmo que premente para a sociedade, não será vista pelo clube como importante. Como o Flamengo escolhe as causas sociais que deve ou não abraçar, Camila?
5: Com um intenso trabalho de escuta. Para nós, responsabilidade social envolve pensamento coletivo envolve abordagem sistêmica que, que leva em consideração a, a pluralidade de contextos. Então, para a criação da área, uma das nossas primeiras providências foi justamente um trabalho de escuta, um intenso trabalho de escuta que buscou sair em campo para ouvir entre todos os níveis de público interno quais os, os temas sociais com mais, com maior aderência ao Flamengo, quais agendas o clube deveria dedicar ou não. energia, quais seriam os territórios prioritários para possíveis ações, né? de que forma esses temas dialogam com com, com o coração do clube. né? Esse trabalho ainda não foi finalizado. Nós ainda pretendemos ouvir mais e mais pessoas, até porque esse trabalho de escuta deve ser contínuo, dentro de qualquer área de responsabilidade social mas, assim, de antemão já é possível destacar os quatro temas que apareceram quase que com unanimidade em todas as falas né? nesse primeiro exercício de escuta que a gente fez que foram é, educação esporte, cidadania e sustentabilidade
0: Perfeito E como o Flamengo encara aquele que eu talvez considere seu maior desafio trazer para o mais próximo possível de si, seus torcedores de menor poder aquisitivo e manter a sua essência popular.
5: É, nós temos investido bastante energia no relacionamento com as escolas, com as organizações que trabalham com esporte, educação, né? entidades que trabalham com ressocialização e tantos outros temas caros ao Flamengo, né? em contextos mais vulnerabilizados também. A gente tem atuado dessa forma como uma maneira de, de disseminar a nossa história, de levar o nosso conteúdo e contar sobre esse passado de glórias que fez e que faz do, do, do Flamengo o time de maior torcida do mundo.
0: Obrigado, Camila. Quero desejar a você muito sucesso na empreitada e que o mais querido se torne referência na
5: área. Diogo, super obrigada aí pelo interesse no nosso trabalho, pela oportunidade aí de eu poder contar um pouco aí do que a gente está pensando para a área de responsabilidade social do Flamengo. E aproveito então para desejar aí muito sucesso para o site do Mundo Rubro Negro e é isso. Muito obrigada mais uma vez. Sucesso para você.
0: torcedor, ele não pode ser reduzido a um consumidor dentro de uma política de responsabilidade social empresarial. Porque ele, assim, utilizar o torcedor como receptor passivo dessas mensagens, do negocinho na camisa, é até interessante. Dá uma visibilidade para as campanhas e tudo mais, mas assim, eu acho que é é muito pouco. É muito pouco, assim. Porque o um clube de futebol pode fazer. Eu acho que ações como futuro da nação e festa na favela elas desencadeiam um, um efeito desencadeiam um efeito em cascata eu vou ser redundante que é, é, é incrível é sensacional, é emocionante e Pode sim, como o Bruno falou, gerar muito dinheiro. Se o Luiz Felipe falou, vamos ser porco capitalista? Pô, vamos, mas pelo menos vamos ajudar uma cacetada de gente.
2: Deixa é. eu dar um relato aqui, ô oh, Diogo. Acho que vai ser bem legal o, o, esse, trazer esse dado aqui para o podcast. Semana passada eu estava lendo uma matéria, não lembro agora em qual, qual veículo, falando sobre... Tinha um relato de alguns professores falando da, das crianças que saem da escola com dificuldade de interpretação de texto, leitura e tal. E aí fiz contato com algumas pessoas que que lecionam numa escola pública no, no CIEP lá no, no Maitá, CIEP Agostinho Neto, vou dizer aqui o nome do CIEP, e fiz uma proposta. Perguntei primeiro é, se eles corroboravam com essa opinião que eu li na matéria. Eles Disseram que sim, dois, dois assuntos que eles reclamam muito, como eu já falei antes. É a distância dos pais da, entre a escola. O pai não acompanha o filho na escola, na escola pública. E o segundo ponto é a dificuldade de de interpretação de texto, escrita, enfim. E aí eu sugeri o seguinte, vamos fazer um concurso de redação, então. E o tema da da redação é o seguinte, se você encontrasse um jogador do Flamengo na rua, no dia de uma decisão, o que você diria para ele? Crianças de 6 a 12 anos, tem mais de 200 redações escritas, as crianças... As crianças se envolveram de uma forma surpreendente, não para mim, mas para os professores, para a direção da escola. E aí quando eu soube da quantidade de redações, pensei, pô, essas crianças não podem podem ficar sem sem uma recompensa. E aí fiz alguns contatos, e aí aqui não tem nenhuma prepotência no que eu vou dizer, é só para dizer que é simples. Fiz pequenos contatos, e o que que essas crianças vão ganhar? Elas vão ganhar kit de higiene bucal, vão ganhar três camisas oficiais do Flamengo, vão ganhar três pares de ingressos pro Flamengo Internacional, vão ganhar três Match Day para o Flamengo Internacional e vão ganhar três kits de roupa de uma marca que eu não ganho para fazer jabá, então não vou falar o nome. Vão, vão ganhar três kits da marca. Pode
0: falar, pode falar o nome se quiser. Pode falar
2: da Brasilair, da cedeu Deve. três kits. Fazendo a cedeu. Boa, o... vou falar. cedeu três kits e quem cedeu os ingressos, o Match Day e a camisa foi o BS2, o Banco BS2. Então quer dizer, ação simples, e e qual é a ideia que eu tenho de fato? Mas é óbvio que eu não passei isso para as crianças. A ideia é selecionar não apenas três melhores redações, é selecionar 23 melhores. Por quê? Porque a gente queria pegar essas redações e no dia do jogo, ou no, no vestiário, enfim, não sei, entregar essas 23 redações pros 23 jogadores relacionados por Flamengo e Inter, transformar essas gerações num efeito de certa forma motivacional então, é, não, não custou nada é simples e dá para fazer, cara, é só ter boa vontade e, e entender um pouquinho o que tá acontecendo né? porque não dá também para você tentar fazer as coisas e dar tiro errado, né desculpe a expressão, mas é exatamente isso. Tem que mirar, entender um pouquinho do que está acontecendo, quais são as lacunas e atingir aquelas lacunas ali.
1: Luiz Felipe, quer pontuar alguma coisa? Uma coisa que não sai sai da minha cabeça foi que uns anos atrás eu fiz um texto sobre as reclamações que as mulheres tinham sobre o programa de sócio torcedor do Flamengo. E acabou indo um pouco além. E uma das coisas que mais me chocou, porque como eu não sou mulher, eu tenho dificuldade de saber quais são os problemas que elas enfrentam. Então, perguntei no Twitter, vários vieram comentar, e uma das coisas que mais me surpreendeu foi que muitas delas não colocam o próprio nome na camisa que elas vão ao estádio, porque senão os caras ficam mexendo com elas. E esse é um tipo de campanha que seria até bastante consumo interno, uma dessa bem específica, até para fazer dentro de estádio, também não teria um, um custo tão grande. E é uma coisa que, pô, são somos 40 milhões. Boa parte são mulheres. Se boa parte da torcida está incomodada com isso, é uma coisa que tem que ser revista. Assim como no meio desses 40 milhões, tem gays que não vão ao estádio porque tem medo de, de, não, de ter que se comportar de maneira diferente.
3: A gente fez, cara, como o NBS: chamava, a campanha se chamava mais mulher no estádio, inclusive. É, teve a Nivinha no vídeo, teve a. Esse vídeo é sensacional, eu vi esse vídeo. Que teve que tá a, Riscado, a gente criou. a gente criou um monte de coisa. É, é, desse é, vídeo e é uma agência, velho então assim, é, pô, não, não precisa ser a NBS, cara, mas o Flamengo precisa de uma agência é, Sim, tô... o, o problema é que uma campanha dessa, você pode fazer o melhor vídeo do mundo
1: mas se não tiver um follow-up você foi uma ideia legal que não, não vai ter o mesmo resultado que teria se fosse uma campanha a longo prazo
3: claro, lógico, né? ela foi criada inclusive com um grupo de torcedoras eu chamei as torcedoras, elas foram na NBS a gente teve a ideia juntos Só que, sim, concordo contigo que ela ela não tem continuidade. E aí, por N motivos, queria trazer para você, por exemplo, o o futebol feminino do Flamengo. é uma vergonha a forma como o Flamengo trata o futebol feminino. É é um convênio com a Marinha, o Flamengo não está nem aí. Não dava uniforme, se não fosse eu correr atrás, eu, o Daniel, foi para a Adidas. As mulheres estavam jogando com uniforme de 2014 até hoje. Então, sim, é, é uma diretoria, não é essa, a anterior também era, machista. São pessoas que não estão não nem aí para essas causas. Então, se mais uma vez, se não tem alguém de fora, uma outra cabeça, é, vai continuar a mesma coisa. E, e nesse tipo de é coisa, a gente sou. tem que ouvir quem está quem incomodado mesmo. Porque, por exemplo, eu
1: duvido que... Nós somos cinco aqui conversando. Eu duvido que algum de nós aqui tivesse essa ideia, tirando você que participou do, da campanha, de quem assistiu o vídeo e tudo mais, que é algo que não está... No... A gente não passa por isso para poder saber. Então, realmente, tem que envolver quem está no meio, né? Elas
3: deram a ideia, né? não foi nem a gente, né? Uhum. Foi, é, foi mais ou
2: menos como eu, como eu citei lá atrás. Até agora eu não lembrei o nome do cara, <risos> lá do Bahia. Mas o exemplo que ele deu, eu achei sensacional. Quando você... Não tem, como o Camilo bem colocou aí, uma agência. Ou você não tem pessoas que conheçam da causa, seja a qual for, dificilmente você vai conseguir um bom resultado. E nós tivemos grandes exemplos disso até o meio do ano, mais ou menos, de vários furos que a comunicação, de certa forma, cometeu é né, por desconhecimento, inclusive da própria história do clube. Então, quando você coloca pessoas que desconhecem da causa, seja lá qual for o assunto, para discutir ou para falar a respeito, você sempre vai ter esse tipo de falha, de lacuna, porque não conhece. E assim é para sustentabilidade, é para o racismo, é para o olhar para a mulher, enfim. Acho que é. o caminho é você ter gente competente e ter um time, um time bom, né? ter um bom time de pessoas olhando para todos os para todos esses fios aí, não deixando nada a se perder, porque Somos 40 milhões, e não somos 40 milhões de um, né? Somos 40 milhões de todos. E, não. perfeito, eu sei
4: o que vocês estão falando, e, mas, assim, acho que além é de tudo, claro, é, a agência fazendo, né, como a, a NBS fez, várias é, ações sensacionais, pessoas competentes, mas, assim, acho que para tudo funcionar e ter essa continuidade, é preciso do respaldo interno, né? É, de, de quem manda dar esse suporte. É, e aí eu, eu me pergunto, pô, excelente agora tem né que foi criada a área de responsabilidade social tem uma gerente mas é, será que ela vai ter o respaldo para conseguir colocar todas essas ações necessárias em, em curso né a gente torce muito para que sim né? mas eu é, eu confesso que eu tenho minhas dúvidas né mas e torço muito realmente para que aconteça acho que o grande diferencial do, do Bahia né e que está é, despontando né, nessas questões todas, é, é, acho que é ter esse respaldo da, da diretoria e de, de assumir essa identidade de conscientização social. Sabe? Isso que, que... Bom, não sei se se a diretoria atual teria esse assumir esse papel. Né?
0: Bruno Rosostolato disse, falando sobre a pasta, né a gerência e que a expectativa dele, perguntar isso para o Camilo e para o Fábio Justino. Vocês... É, com esse background que vocês têm Qual é o, o, o entusiasmo né, pelo, pelo tema é, Qual a expectativa de vocês sobre essa gerência né? Eu Não estou falando da profissional, estou falando da gerência, do trabalho Está sendo feito que, afinal, a gente agora tem um vice-presidente De responsabilidade social, que é o Walter D'Agostino Eu Não sei exatamente qual foi a última vez que ele subiu uma favela Qual foi a última vez que ele foi para um, um, um seminário contra o racismo Uh, enfim, é, mas pelo menos a gente tem agora um vice-presidente E colocou uma pessoa, pelo visto, é muito qualificada Que é a Camila Nascimento Mas eu gostaria de saber de vocês
3: Posso começar, Justino? Vai com Deus <risos> <risos> Cara, assim, acho que é bem claro aí Você citou bem é, é muito legal ter a vice-presidência Mas claramente botaram uma pessoa por questões políticas, né? É, com certeza o Dr Walter não sabe... Não sabe sobre o tema, não gosta do tema e não acompanha o tema. Respeito toda a história que ele tem com o Flamengo e tal. Acho que. Uma pessoa sensacional. Não... É sensacional. É mas devia estar em outra pasta, né? Assim, uma pasta que ele não entende. Se ele usar a força dele como grande, acho que ele deve ser benemérito e tudo, para trazer força para a pasta, aí eu acho que, pô, foi um golaço. Aí tá
0: maneiro.
3: A história do trabalho dele, o que, que ele... ele. Nunca fez nada pelo social agora, a pasta de vice-presidência não é a pasta que bota a mão nas coisas, então realmente se ele for usar a força dele para política para trazer coisas boas, já conseguiu contratar uma pessoa, acho que pode ser um, um caminho legal é... agora, aquilo que tá todo mundo falando, não adianta nada, o, o Bahia com certeza, o, o presidente do Bahia eu já vi entrevista, ele tem relação com isso, ele gosta das causas ele, ele tá levando o Bahia para esse caminho então, se a diretoria do Flamengo não tiver esse olhar é, a Camila, que eu ainda não conheço mas certamente vou conhecer em algum momento não vai ter força para botar de pé coisas do tamanho que a gente está falando aqui, então ela vai ter força para continuar o trabalho que vinha sendo feito que é, surgiu a demanda, a gente faz surgiu a demanda, a gente faz mas o, o, o sonho é, é, é que isso torne-se um, um tema importante dentro do clube e que ela tenha força e tenha capacidade vocês já falaram que parece que ela tem que ela tenha força política para botar as coisas para acontecerem do jeito que a gente acha que tem que ser feito.
2: Só voltando lá atrás um pouco, Ju, quando você falou sobre expectativa, é, acho que tem um ponto que a gente mesmo, como torcedor, às vezes a gente acaba misturando. Né? Eu, eu não sou um profissional da área, mas eu, eu sempre defendo que a ação social está dentro de responsabilidade social. Mas a ação social Não é responsabilidade social. E e é por isso que a gente vem falando aqui da questão de de institucionalizar. Senão a gente vai sempre estar fazendo coleta de cobertor, doando sangue, dando quentinha. Tudo isso é genuíno e tem o seu valor. claro Mas é muito maior do que isso. E sobre a expectativa da pasta, desejo muita força. Muita força não, desejo raça. Desejo muita raça para quem... (risos) para quem está assumindo a, a gerência é, vai precisar de muita resiliência, porque como a gente falou lá no início, não é mudança de cultura, é implementação de cultura. E Nossa. aí, por todos os motivos que nós já discutimos aqui ao longo desse bate-papo, vai ser realmente preciso muita resiliência, porque o trabalho é árduo, mas tem muita gente aí disposta a ajudar e eu tenho certeza que Flamengo fechando isso da forma que deve ser fechado, conduzido da forma que vai ser conduzido. O impacto não é só nacional, não, o impacto é mundial.
3: Posso um ponto legal aqui que o Fabão trouxe aí, que eu acho que é importante a gente ressaltar. Eu tinha muita interface com o Bruno Schindler, né? Ele era o diretor de marketing, então era com ele que a gente falava diariamente. Com ele, com o JP. É, eu montei para ele uma estrutura de, de social para o Flamengo. E, e, como o Fábio falou, são duas coisas diferentes. né? É, uma é a área social do clube, é, é vice presidência de responsabilidade social. E a outra é uma fundação no, no modelo Fundação Barcelona. Né? Quando o projeto passa a ser seu, quando você passa a ser o, o responsável, né? o, o guia, né? e, e isso precisa estar ligado com... Com, a, com o clube mãe, né? lógico. É, então, tem uma ação aí de para onde o clube quer ir. Então, isso vai definir com, com o que que essa fundação vai trabalhar. Mas eu vejo a fundação como uma área à parte. Então, tem ali a área de responsabilidade social do clube, a vice-presidência e a fundação tá lateral. Ela tem que andar sozinha. Ela tem que andar é, fora da área política, ela tem que andar fora de pedidos que o clube recebe, mas ela tem que andar dentro do do, que, do caminho que o clube quer passar, do, da mensagem que o clube quer transmitir. Então foi o desenho que eu fiz para ele. É, é, era, era uma área de fundação lateral, a área de responsabilidade social. Então acho que esse é o caminho, é uma área livre, leve, e solta para ela poder trabalhar a imagem do clube, fazer, trabalhar as coisas que têm que ser trabalhadas. Sem talvez aí isso facilite inclusive é, o o andar da fundação ser mais, ser mais fácil, sem ter que passar por todas as, as instâncias
4: do clube Só para é, dar uma venda para o que o Camilo falou, eu não sei se você sabe, Camilo, acho que o, o Fábio sabe. Ano passado, a gestão anterior, fez um, um estudo exatamente para estruturar esse. Na verdade, não era uma fundação, né? um instituto. Tá, esse, esse estudo eu sei porque eu participei eu fui eu fui um dos entrevistados né como fundação Barcelona e esse estudo foi apresentado para a diretoria para o Code então assim o, o Flamengo Constituição ele tem esse estudo é feito por uma consultoria que foi contratada sobre a implementação de instituto e tudo que seria prioritário para a responsabilidade social do curso. É, eu, eu,
3: eu sei, eu conheço, na verdade, enfim, eu estava muito próximo né do processo. Ah, claro, claro. Foi, foi
0: isso que ah. você falou que durou dois anos, né, Camilo?
3: É, não, esse não é meu, foi um trabalho feito por uma consultoria que foi levada para o clube, acho que pelo Fred Luz. É, uma consultora que entrevistou bastante gente e na entrevista comigo foi quando ela atentou para a questão do, do Instituto, até porque... Fui eu que cheguei nessa definição de instituto, porque fundação não é possível a gente fazer aqui no Brasil, a gente só consegue instituto. Enfim, é um trabalho que tem, que existe, que está lá, mas mas antes dela levar esse material, eu já tinha apresentado um projeto de fundação mesmo, de de instituto. Então, com aonde a gente vai atuar, de onde vai vir o dinheiro, isso tudo foi apresentado lá para eles, a gente só não conseguiu fazer esse projeto do Instituto Andar. Mas ele tá, tá aí, tá na mão, para se alguém quiser. Enfim. É um projeto que eu vou levar, inclusive, para mostrar para a Marília e para a esposa do Diego, né? semana que vem, eu acho.
4: Ah, depois eu quero conhecer, sim, bacana.
3: Quero eu conhecer também,
0: final. Camilo. <risos> Bruno Rosostolato, 4,4 milhões. Esse é o valor da receita do Barcelona. Você falou que o Flamengo, que o, o, a Fundação Barcelona recebe meio por cento do
2: orçamento?
4: Isso. Está no estatuto deles de receber meio por cento.
2: É uma graninha, né? Se eu não me engano, eu acho que parte também é para ex-jogadores, não é isso?
4: Isso. Ah, é. É... Bem, bem observado exatamente é parte para formação e parte também para um grupo né de jogadores como se fosse o Flamaster por exemplo entendeu também para manter esse pessoal a
0: história o... né para manter a história
4: do isso exato exato Não, e fora isso tem muito muitas instituições parceiras né é aqui no esse projeto do Brasil quem, quem financia é uma é uma instituição parceira uma empresa privada que bota grana e aí o, 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 a fundação entra só com a metodologia né é que eu quero dizer assim é tem muitas formas de financiamento sabe é o, o cabelo tava falando na né, questão da, da cultura é daqui realmente no Brasil não é uma não é uma cultura muito viva essa questão da do social mas se a gente for é, não nem falar de Europa a gente vai para o nosso vizinho os nossos irmãos aqui Todos os, os maiores clubes da Argentina têm sua fundação e são muito engajados socialmente. Tem vários projetos. O River, quando veio jogar para o Flamengo, fez uma ação social. E aí, só para a gente ter uma ideia de valor e daquilo que a gente estava falando de o que, que pode ser feito, a, o maior, é, maior financiamento da Fundação Boca Juniors, por exemplo, é, o, é um jantar anual que eles fazem no final do ano. Onde eles vendem é, lugares e é, mesas com os jogadores, aí, Pérez, Raquel, enfim. E, e eles arrecadaram, no ano passado, um milhão de dólares, para vocês terem uma ideia, numa, num jantar anual de gala. É, então assim,
0: é Clássico, possível né? a ação clássica de
4: exatamente, de... é possível fazer sabe? É é, e no, de... um país com a economia é bem pior que a nossa <risos> né? perfeito, exatamente é. É, é, comparação, assim, você não precisa ir pra Europa é do lado
0: e a minha última pergunta, teve um camarada que mora no meu coração que me mandou a seguinte pergunta eu troquei uma ideia com ele, ele falou assim é, no campeonato brasileiro o Flamengo ocupa hoje a terceira posição, se o houvesse esse mesmo ranking para responsabilidade social, qual seria a posição do Flamengo? Que pergunta genial, não é? Esse cara é um
2: gênio, esse esse é um cara aí, meu irmão.
4: Justino, fala do evento que você foi da CBF do ano passado.
2: Cara, é... ano passado, no fim, fim de 2018, eu fui ao evento da CBF voltado completamente para responsabilidade social no futebol. era um evento bem, apesar de ser CBF, eu fui com a expectativa bem alta, né, pelo tamanho da instituição, mas era um um evento bem bem simples até, mas ele tinha um um, uma etapa que eu eu achei muito interessante, que era o seguinte os principais clubes do Brasil estavam lá, quase todos praticamente não consigo lembrar de cabeça quem não estava mas eu sei que não estavam todos mas mais de 70% seguramente estavam lá e um momento, cada clube tinha que ir lá na frente com a apresentação lá em PowerPoint, é, mostrar as suas duas principais ações do ano e falar um pouquinho delas. E aí o Cruzeiro mostrou uma ação bem legal sobre violência contra a mulher. Acho que foi até premiada essa ação deles. É, o, o Vasco também apresentou. Vale destacar que o Vasco tem, um, é, tem ações importantes aí na Na área de responsabilidade social também. Fluminense também falou, vários clubes. Bahia falou, Atlético Paranaense falou. E eu fiquei esperando a ver do Flamengo. Como eu não cheguei no horário, eu achei que o Flamengo já tinha apresentado. E no final, quando eu fui... E tinha gente do Flamengo lá. E no final, eu fui perguntar a pessoa que tava organizando. Inclusive, engraçado que o evento é, tava sendo organizado pela CBF. Mas quem tava liderando o evento era o Cruzeiro. E o evento foi aqui na Barra da Tijuca. E quando eu fui perguntar o que, que o Flamengo tinha apresentado, o Flamengo não apresentou nada. O Flamengo que foi isso. o único clube que não apresentou nada. Então, enfim acho que responde um pouco da, da pergunta. Será que é
0: por causa da, da eleição, enfim, tava foi, foi depois das, das eleições aí talvez por causa, sei lá da transição. Não, foi,
2: eu não sei dizer o motivo, mas foi antes das Isso, eleições cara, porque porque tinha, mas eu não tem sei dizer o motivo para, tinha coisa pra mostrar inclusive, até destacando aqui, o Vasco apresentou duas, duas iniciativas. Uma era a escola, que tem uma escola lá dentro de São Januário, e outra foi o, a reinserção do Valdirã, a sociedade, é, que até faleceu depois, vocês devem ter acompanhado aí. E eu até achei engraçado na época, não agora, já que ele faleceu, mas porque não foi o Vasco que fez isso, né? foram, foram torcedores do Flamengo que fizeram. Inclusive eu fazia parte do grupo que. Que, tirou, que, que ajudou a tirar o Valdirão da rua. Então, é, quer dizer, até nisso, outros clubes, é, ações com torcedores do Flamengo, mas foi um outro clube que chegou lá e apresentou a ação, e não o Flamengo.
0: É, a questão da divulgação, né? Meus amigos, queria que vocês fizessem as suas considerações finais, e já aqui deixando o meu agradecimento Pô, que isso, em alguns momentos eu me emocionei, em alguns momentos eu me indignei, mas eu tô muito orgulhoso desse programa, vocês foram incríveis, né não, não, Luiz?
1: É, eu, eu até vou começar o meu agradecimento, porque eu queria agradecer muito que a, a pauta que a gente fez foi pro saco, ignoramos <risos> <risos> quase completamente. Mas foi por um ótimo motivo, foi porque o que vocês trouxeram estava tão rico que a gente deixou para lá. Não,
0: respondeu
1: foram... muita coisa,
0: né? Respondeu
1: Não, muita respondeu, coisa. Mas, a gente, mas eles foram muito além para o outro lado. Isso que eu achei interessante, porque teve coisa que a gente ia se aprofundar que a gente mal tocou. Isso eu acho ótimo, porque isso fica para uma próxima, mas foi tão interessante o rumo que foi tomando organicamente que eu tenho que agradecer, porque... é desculpa aí Diogo, mas se a gente não tivesse aqui esse programa não tinha acontecido sozinho <risos>
0: bacana até
1: agradecer mesmo porque trouxeram muito conhecimento assim é, de quem está lá de quem faz e quem fez e quem sabe sabe e isso é muito interessante mostrar também que são ações possíveis já foram feitas que não tem custo tão alto e eu, só, hoje em dia, eu acho então, é, já achei que fosse muito mais difícil. Hoje eu fico impressionado como que, é, apesar de ser acessível, é, não, é, é, não acontece tanto quanto deveria. E eu acho que, assim, realmente vale uma pressão é, essa questão de criar uma fundação, instituto, já me confundi com qual que é o termo correto lá do Aqui estudo, mas... No
0: Brasil tem que ser instituto. Aqui no Brasil é, tem que ser instituto.
1: É. mas, pô, eu acho que é uma coisa bacana que vale a gente dar uma reforçada nisso para ver se acontece uma uma madeira que realmente é muito interessante que isso seja algo que tenha uma certa independência para não ficar à mercê de mudança de de, de diretoria e, e o Flamengo se impor com, com isso como deve se impor por ser o maior então agradeço muito a presença de todos porque eu mesmo aprendi muito mais com vocês aqui nessas duas horas de conversa do que na pesquisa que eu fiz aqui antes. O nosso
0: convidado que tem aqui su... espanhol, Bruno Rosostolato, suas considerações
4: finais. É, eu só tenho a agradecer, foi realmente um prazer imenso participar, foi uma conversa riquíssima, é, eu aprendi também bastante aí com, com vocês, com as experiências do Camilo e do Justino e e torço de verdade realmente para que esse novo desafio aí que o Flamengo vai enfrentar, de ter essa essa área de responsabilidade social que realmente é, seja de muito sucesso e seja vanguarda no futebol brasileiro. Então, um grande abraço aí para vocês.
0: Obrigado, Bruno Rosostolato. E volto sempre, com certeza, o Felipe já falou aí, a gente vai ter outro programa, a gente faz um formato mais... mais... Diferentão, assim, pra falar de responsabilidade social. Meu amigo Fábio Justino. Caramba, você arrebentou, irmão. Obrigado pela presença.
2: Cara, eu eu que me sinto muito honrado, agradeço de de todo o coração. É um tema que eu discuto todos os dias, sozinho, ou perturbo o Bruno, perturbo o Camilo, perturbo o Daniel. Eu tô sempre conversando com alguém, isso é a pauta do meu dia, é, apesar de não trabalhar com isso. E obrigado, cara. E dizer que o, o Instituto já está pronto, né? O Camilo tem o um formato todo pronto. O nome já está pronto, porque eu acho que, depois de tudo que o Flamengo passou, é impossível você criar um Instituto que o nome não seja Garotos do Ninho ou qualquer coisa nesse sentido. E é isso. Tem muita coisa para ser falado sobre esse assunto sobre responsabilidade social, daí uns uns 20 podcasts aí me convida para todos os outros 19.
0: Eu cara, eu vou te convidar para vários podcasts. Pode é. ficar tranquilo. Meu camarada Camilo Coelho, obrigado mesmo por ter aceito o convite e foi maravilhoso.
3: Valeu, galera. Obrigado. É... Só faltou uma cervejinha. Parecia que a gente estava na mesa de bar e o papo, por isso o papo fuiu também. É, é isso aí, é... Tenho projeto, estou à disposição, continuo na na luta, na briga para fazer isso acontecer. Acho que que o caminho está traçado, está trilhado, só falta a gente começar a andar nele. Agradeço a oportunidade dessa resenha, dessa conversa, foi foi demais conhecer ainda melhor os projetos que... Justino faz, um pouquinho do que o Bruno faz, acho que a gente vai ter que aprofundar esse papo aí num outro momento até, e vamos embora a questão é não desistir, quem trabalha com social sabe que não desistir é importante, resiliência, como disse o Fabão, vamos nessa, obrigado aí galera.
0: É isso aí, terminamos mais um episódio do podcast CRF etc, o Flamengo fora das quatro linhas, hoje a gente falou sobre responsabilidade social e foi bem bacana, a produção é minha, Diogo Almeida lá no Twitter, arroba do Luiz Felipe no Twitter, Luiz Felipe CM e também a edição e publicação do Herbert Rabelo no Twitter arroba Herbert com dois T dois T's no final eu quero lembrá-los também que a gente tem uma campanha de apoio que é muito importante para o desenvolvimento e para o aprimoramento desse projeto. A gente não tem só, no mundo rubro-negro, a gente tem uma família, não só o podcast, CRF, etc. Uma família inteira de podcasts e a gente quer crescer ainda mais. A gente tem o Conexão MRN, que é o Flamengo dentro das quatro linhas. A gente fala sobre tática com o Theo Benjamin, com o Rodrigo Coutinho. A gente tem o Rodada MRN com uma galera gigante que a cada quinta-feira vai falar sobre os jogos do Flamengo na rodada. E também o futuro rubro-negro, com o Matheus Berriel, Bernardo Medeiros, o Bruno Vicente. O futuro rubro-negro fala sobre a base do Flamengo, é um podcast sensacional, te deixa informado sobre todos os resultados. A gente também vai fazer entrevistas. Então, sim, é bem legal. Eu te convido a ser apoiador desse projeto. Tá? A gente não pode te dar muita recompensa, a recompensa que a gente pode te dar é melhorar o conteúdo melhorar a qualidade. Melhorar a produção. Fazer que a coisa. Seja sempre regular. Né? Que a gente publique toda semana. Os podcasts. Então é isso. A gente precisa do seu apoio. Você pode. É, visitar em. Catarse.me Mrn. E também no PicPay. PicPay.me Barra. MRN underline CRF. O link está na descrição desse post. É, a gente publica esse episódio no MRN. Você pode escutar no Spotify, no seu agregador de podcasts, né? no seu player no seu aplicativo de podcasts preferidos, também no Deezer, no Google Podcasts, no iTunes. Então assim, tá bem bacana. Obrigado mais uma vez e Até a próxima. Saudações rubro-negros.